0: Bonjour, bienvenue sur Esther TV dans notre émission Bourse où euh, les gérants euh, viennent nous partager euh, leurs convictions euh, et leurs valeurs préférées de, du moment. Aujourd'hui, c'est Charles Postinet de Civry, gérant chez Indépendance AM que nous recevons. Charles, Bonjour. Bonjour. Et bien commençons, si vous voulez bien,
1: par la présentation de votre société Indépendance euh, AIM. Indépendance AIM, donc société de gestion où nous sommes spécialisés dans l'investissement dans les PME cotées, PME française depuis 1992, hein, puisqu'on a un historique sur le fonds France Small euh, de 30 ans. Mm -hmm. C'est un des historiques les plus longs de, de la place, sinon le plus long. Et un deuxième fonds européen qui s'appelle Europe Small, qui lui est investi aussi dans les PME cotées, mais à l'échelle européenne, qui a été lancé en 2018. D'accord. — Vous avez aussi des fonds datés. — Voilà. On a lancé un fonds fermé qui est investi dans une quinzaine de PME familiales françaises qui a été lancé en 2021. Donc c'est un petit fonds d'une cinquantaine de millions d'euros qui est fermé sur un horizon de 7 ans, mm -hmm. euh, ce qui nous permet d'investir euh, durablement dans des sociétés moins liquides, euh, sur des capitalisations parfois inférieures Parce à 100 que millions.
0: que vous avez pas le risque de décollecte Voilà, mm. nos,
1: nos, nos partenaires investisseurs jouent ce jeu de l'horizon des, des 7 ans, du mm. au-delà duquel on souhaite leur offrir une performance analysée donc, euh, de 10% minimum sur cette
0: période de 7 ans. Et là, je crois que récemment, vous avez ouvert un deuxième fonds Alors,
1: nous sommes en train de lancer le deuxième millésime, que euh, nous souhaitons lancer avant l'été. Euh, C'est exactement la même stratégie d'investissement que je vous expliquerai peut-être euh, tout à l'heure. Oui euh, qui consiste à investir dans des PME familiales aussi, mais cette fois à l'échelle européenne, puisqu'on a développé une expertise à l'échelle européenne depuis maintenant 2018. Euh, donc il y, a, il y a quelques très belles sociétés européennes familiales. Parlons-en maintenant, puis avant de,
0: de, de passer donc aux,
1: valeurs, euh, aux préférées, ouais. vos valeurs préférées. Alors ce fonds, donc, euh, voilà, donc on souhaite aussi les, donc lever une cinquantaine de millions d'euros, hein, euh, et qu'on investira sur 15 à 20 euh, belle PME européenne, familiale au caractère familial. C'est plutôt serré à une concentration. C'est mmh. voilà, plutôt concentré mmh. et ce qui nous permettra euh, le fait que, de, que ce soit un fonds fermé, ouais. d'investir sereinement sur des entreprises qui sont de petite taille, dans une capitalisation souvent inférieure à 100 millions d'euros, hein, et mais... qui sont en plus familiales, c'est-à-dire que les familles détiennent plus de 50% du capital donc le flottant est, est encore plus réduit. si vous voulez. Ouais. Donc ça nous permet de tenir ces positions euh, parce qu'on va, on va Parfois investir et, et, et représenter plus de 10% de, du, de, du capital de l'entreprise. Oui, donc vous ne pouvez pas sortir. Voire un tiers en... du, hum. du flottant. D'accord, OK. Donc l'idée, c'est d'investir dans, dans ces entreprises euh, petit à petit, là, dans les mois qui viennent, une fois que le fonds sera lancé, et de désinvestir au bout de 5 ans, de telle sorte qu'au bout de 7 ans, euh, nous puissions rendre les capitaux, euh, bah, les capitaux oui, à oui. leurs propriétaires. C'est du private equity quelque part. C'est du private equity, côté des familles. Vraiment. Voilà, c'est une logique de private equity dans le so dans, les, dans le dans côté, côté uniquement. Ouais. On ne ouais. fait ouais. que ouais. du côté. Ouais, très mmh. euh, L'avantage de ce produit, à mes yeux, enfin à nos yeux, c'est qu'on a, on a affaire à des très belles entreprises familiales qui ont qui ont des très beaux actifs, qui sont très rentables, qui sont pas moins rentables que les entreprises du private equity. Seulement, ce sont des entreprises qui sont pas ou très peu couvertes par le par les analystes sell side. Euh, qui intéressent peu le, le, le grand public et qui sont donc, par conséquent, très faiblement valorisés. Donc nous, on aime ces entreprises, nos critères d'investissement sont très simples. On veut d'abord investir dans des entreprises qui sont très rentables, donc avec une rentabilité des fonds propres ou des capitaux engagés euh, de plus de 10%. D'accord. C'est notre premier critère de qualité, okay. c'est l'aspect « quality mm ». -hmm. Et l'aspect « value », d'autre part, ouais. c'est qu'on on va investir dans, dans ces actifs-là, mais à un prix très raisonnable, et on entend par là, de façon plus précise, un prix euh, sur autofinancement inférieur à 8 fois euh, l'autofinancement de l'année en cours on a aussi la particularité chez Indépendance AM de ne ouais. pas faire de prévision à long terme ouais. alors parfois ça peut un peu décevoir nos, nos clients, nos ça. interlocuteurs qui mmh. voudraient qu'on leur dise euh, quelles sont les sociétés d'avenir qui vont voir leur chiffre d'affaires exploser mmh. on n'est pas capable de le prévoir euh, William Higons, le fondateur euh, qui gère le fonds France Mall et, et les autres fonds maintenant depuis plus de 30 ans euh, nous dit souvent nul n'est capable de prédire l'avenir donc nous, nous ne fondons pas nos décisions d'investissement sur des prévisions euh, par définition ah, de c'est du bon
0: sens, hein,
1: Alors, c'est du bon sens, mais euh, voilà, beaucoup de gérants, effectivement, euh, vont acheter des prévisions de croissance du chiffre d'affaires à horizon 2025, 2026, euh, mais bon, rien n'est moins sûr. Donc, on préfère, nous, nous, nous tenir aux chiffres passés de l'exercice clôturé, euh, le dernier clôturé, ou bien l'exercice en cours. Euh, nous avons un modèle de valorisation très précis par, euh, par société, bien évidemment. Euh, nous rencontrons euh, systématiquement le management de ces entreprises, trois, quatre, cinq fois par an, euh, avec l'ensemble de l'équipe on est 4 quatre, hein, quatre co-gérants plus un analyste financier euh, chevronné euh, nous, nous, de concentrer les lignes, nous faisons plus de 500 rendez-vous par an effectivement nous sommes assez concentrés le fonds France Mall a une cinquantaine de, 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 de lignes le fonds européen un petit peu plus euh, et le top 10 de chacun de ces deux fonds fait à peu près 45% voilà, donc on est assez concentrés sur, des, sur les valeurs qui vont optimiser le rapport qualité-prix du fonds je, 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 je m'entends euh, nous on veut Système. On veut optimiser, maximiser la qualité du fonds. J'entends par qualité la rentabilité des fonds propres, qui est, au, qui est la, la, le REE, donc Return on Equity, mm -hmm. euh, du fonds euh, France Small et Europe Small, est de plus de 20% en, en médiane. Je parle en médiane. Oui. Euh, et le, la valorisation de ces deux fonds est de l'ordre de 10 fois le résultat net attendu sur 2023. Okay. Donc on est 30, 35% en dessous du niveau de valorisation du CAC Mid and Small pour le fonds France c'est son, 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 son indice de référence, mm -hmm. et à peu près du même ordre par rapport à l'Eurostox le, Small, mm -hmm. qui est l'indice de référence du Fonds européen. D'accord, ok, parfait. Sur le Family Value, c'est uniquement des valeurs françaises regarde le premier Family Value, c'est uniquement des valeurs françaises, familiales, ouais. hein, d'où Family Value. Family value ouais. Et le deuxième, euh, ce sera exactement la même, euh, la même logique, la même, euh, la même, le même esprit, si vous voulez, — Mais à l'échelle européenne. Voilà. On, depuis 5 ans maintenant, on, on, a, on, a, on a eu la chance, l'occasion de rencontrer des très belles entreprises familiales européennes en Italie, notamment, en Espagne, au Portugal, en Belgique, en Allemagne aussi. Mais les, les, les valeurs sont encore un peu chères. Nous, on n'aime pas acheter cher. Donc on ah, préfère, oui. euh, même si c'est très très beau, euh, on préfère, voilà, ah. ne, ne pas, ne, on n'aime pas acheter cher. Okay. Voilà.
0: Alors juste un petit maybol, c'est que ouais. c'est réservé quand même à certains investisseurs puisque le ticket minimum est de… Et de 250
1: 000 euros. D'accord. Alors 250 000 euros par, par entité, c'est-à-dire mm -hmm. une entité, ça va être un family office, un cabinet de gestion patrimoine. D'accord des moyens voilà.
0: Voilà. Alors pour ceux qui n'ont pas donc autant d'argent à placer, vous, vous avez quand même apporté donc quelques valeurs euh, oui. il euh, des investir. n'est pas une recommandation d'achat, c'est juste un partage donc, oui. de, de, de convictions. Euh, alors le, la première c'est dans les
1: euh, c'est Fontaine Pajot. Tout à fait. Euh, alors, William vous s'avait déjà parlé dernièrement sur votre émission. Oui, alors, de, William est venu,
0: le président, les il était venu voilà. il y a quelques mois, et il nous avait présenté Katana. Katana donc, Katana, vous, vous allez faire le pendant avec Fontaine Pajot. Pajot. Alors,
1: c'est pas compliqué, il y a trois acteurs du nautisme côté euh, la Bourse de Paris hein, Beneteau, le plus connu, Fontaine Pajot, basé à La Rochelle, et, et Katana. Donc, euh, nous sommes investis dans Katana depuis quelques temps. Je vais vous parler de Fontaine Pajot, qui est, un, qui est un acteur historique hein, du, du nautisme. Hein. Euh, c'est une petite entreprise qui a été créée en. Enfin, familiale, qui, a été, qui est maintenant assez importante, hein, qui a été créée en 1976. Euh, par Jean-François Fontaine euh, et Monsieur Pajot, Yves Pajot. Mmh. Euh, c'est une société qui capitalise un peu moins de 190 millions d'euros aujourd'hui au cours de, de 112-113 euros. Sur un chiffre d'affaires de l'ordre attendu en 2023 de l'ordre de 250 millions d'euros, on aime beaucoup cette entreprise euh, parce qu'elle répond à nos critères d'investissement. Ce euh, n'est pas par amour pour le bateau, euh, c'est d'abord parce qu'elle répond financièrement à nos critères qui sont, je le disais tout à l'heure, une valeur de, de très bonne qualité euh, puisqu'on a une rentabilité des fonds propres en moyenne sur les 7-8 dernières années qui est de plus de 20%, donc c'est un excellent niveau de rentabilité des mmh, fonds propres. Hein. Ça, oui. on, on, on aime mesurer nous, la rentabilité euh, de, de, des entreprises, par, de, la, de, la rentabilité des fonds propres, pardon, plus que par la marge nette ou la marge des d'Ebitda. Euh, voilà. Ça a plus de sens pour nous, c'est-à-dire que quand un, 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 un patron ou une entreprise met 100 de capitaux sur la table pour faire, te, pour faire tourner son business, euh, elle obtient au moins, on veut qu'elle obtienne au moins 10 de résultats oui, oui, donc c'est un bien qui défend bien sûr voilà. Donc première chose, euh, donc Fountain répond, euh, répond à, ces, à ce critère là deuxième critère, euh, le titre est très faiblement valorisé puisqu'on a un, un price earning ratio un PER mm -hmm. sur l'exercice 2023 qui est bien inférieur à 10 fois puisqu'il est de l'ordre de, de 8 fois euh, et nous on regarde davantage l'autofinancement et on regarde le ratio prix sur autofinancement et ce ratio concernant fontaine Pajot est inférieur à, à 6 fois, il est à 5,5 ,5, un, un peu plus, ce qui est très faible donc, voilà. donc là, on a, <coughs> pardon. on a vraiment la combinaison de, 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 de ces deux éléments qui, qui nous font dire a priori que financièrement, c'est un bon investissement. Okay. Ensuite, euh, au-delà de ces considérations, euh, voilà, on a affaire à un acteur leader sur son, sur son marché. Le nautisme, a, a, sans mauvais jeu de mots, a plutôt le vent en poupe. Mm -hmm. euh, c'est cyclique
0: et là, on est plutôt dans, des, est dans cyclique, les vents favorables. Oui, c'est
1: tout et c'est un peu cyclique, mais ils ont fait... Des éléments un peu tangibles. Hein. On aime bien ce qui est ce qui est tangible, ce qui est chiffré. Euh, ils ont fait un peu plus de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires euh, à l'exercice euh, 2021-2022, clôturé à fin août dernier. Euh, les carnets de commandes sont ils plutôt ont, bien orientés en ce moment. C'est assez hein. incroyable. Enfin, mmh. je ne vois pas beaucoup d'autres entreprises sur la côte française avec autant de visibilité quand on regarde leur carnet de commandes. Disons, euh, au dire de Nicolas Gardiès, le, le, le directeur général de Fountain Pajot. Plus de 600 millions d'euros de carnet de commande à comparer à un chiffre d'affaires de 212. Ouais, voilà. la midi -midi. Euh, donc la, 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 la problématique de, de, du groupe est plus côté euh, production. Produit, ah, bien donc sûr, là, ouais. ils sont à peu près 1000 employés, un peu plus, hein, euh, basés à La Rochelle et à Aigrefeuille, juste à côté, euh, en Charente-Maritime. Et là, ils, sont, ils cherchent à recruter 150 personnes. Donc euh, voilà, il y a de l'emploi dans le notisme en France. C'est la même chose pour Katana d'ailleurs, du côté de, de Canard-en-Roussillon. Euh, voilà, la France est numéro un dans le lotisme et euh, il y a un savoir-faire euh, et une demande qui est là. Et euh, par ailleurs, euh, l'entreprise le, le, exporte à plus de 84%, hein, je puisque hein, c'est moins de 16% du chiffre d'affaires qui est fait en France, 30% donc, ils en Europe, France, mais ils exportent, euh. un gros quart en Amérique du Nord, et le reste dans les Caraïbes. Et là, ce qui est assez intéressant, c'est que les charters, euh, les loueurs, parce que c'est une grosse partie des clients quand même, hein, euh, ont pu... Euh, donc ont pu euh, eux qui avaient été un petit peu dans la panade, on va dire, au moment du Covid mmh. et des confinements, ont pu voilà, renouveler leur flotte et ont, ont commandé beaucoup de bateaux à l'ensemble de, de ces constructeurs. Un, un effet de rattrapage. Et voilà, qui, qui permet au groupe, en tout cas, d'avoir une très bonne visibilité sur l'année. Ce qui nous permet d'anticiper, enfin, ce qui leur permet d'anticiper et d'annoncer une croissance du chiffre d'affaires de l'ordre de 10 à 15 On pense qu'ils seront en mesure de le faire. Ils ont les capacités de production pour le faire. Ils ont fait un peu, le, ils ont un peu optimisé la, la, la production en en déménageant une partie de la production moteur euh, à gujan mestras sur, sur le bassin d'Arcachon, euh, pour mettre le paquet sur le, la partie voile, et, euh, et rattraper aussi un petit peu le, les... Comment dire euh, le, le, Parce qu'ils ont, ils ont fait l'acquisition de Dufour aussi, qui est un spécialiste du monocoque, hein, qui est bien connu du, du monde des, des, des voileux, des marins. Mmh. Euh, C'est à peu près un peu plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais c'était 1-2 millions d'euros de pertes euh, au dernier exercice. Il, devrait, il pourrait franchir oui. le point mort, oui. de, être de nouveau rentable sur cette activité qui, était, qui pesait sur les comptes, mais ce qui n'a pas empêché le groupe d'afficher des rentabilités opérationnelles okay. de
0: 15%. – Alors deuxième valeur, on reste dans le tourisme, mais là du tourisme terrestre avec voilà. euh,
1: Trigano. – Trigano qui, euh, qui est bien connu, c'est une, une vieille marque de, de matériel de camping qui a été lancée dans les années 30 en 1935 je crois. Euh, bon, c'est une très longue histoire. Hein. Maintenant, c'est un, un le leader européen, ou euh, le deuxième, maintenant numéro un, de la camping construction car. de camping-cars. Mmh. Ils font aussi des, des, des caravanes euh, et des remorques. Alors, c'était un petit peu compliqué sur les remorques, sur le dernier exercice, mais ils avaient un effet, un effet de base qui était très compliqué. Mm -hmm. Mais bon, si on regarde le, le, la, la, la principale partie du chiffre d'affaires, qui, est, qui, est qui serait de l'ordre de 3,5 milliards, 3 3,6 milliards cette année, en 2023, c'est quand même déjà une grosse Avec actualité. une grosse export également euh, c'est sur, sur l'Europe. Le marché est Europe. européen. Ils mm -hmm. sont numéro un en France, avec toutes leurs marques. Ils ont une, une, plus d'une quarantaine, plus une quarantaine ouais, de hum. marques. L'entreprise, pareil, là, aussi répond à nos critères. Euh, L'entreprise est très rentable. Euh, J'avais noté la, la, la rentabilité moyenne des fonds propres euh, qui est de l'ordre de 19% en moyenne entre 2015 et 2022. Euh, une marge opérationnelle courante de l'ordre de 9% en moyenne aussi depuis 2015. Euh, et une croissance du bénéfice par action de 48% par an en moyenne depuis 2015. Et puis c'est régulier quoi, ça tient la route sans faire le jeu de mots. il y a des effets de base, oui, La 2020 évidemment, enfin, mais globalement, euh, confinement, c'est enfin, assez surprenant. Ce qu'on pourrait se dire, c'est cyclique, on ne vend pas des camping-cars comme on vend euh, ouais. la grande consommation, du, des parfums ou des, ouais, voilà, ouais. du maquillage chez L'Oréal. Euh, donc ça peut faire un petit peu peur, avec notamment le contexte d'inflation qu'on qu qu connaît actuellement. Euh, néanmoins, les commandes euh, se portent bien et le groupe euh, prétend avoir une certaine visibilité. Euh, et la rentabilité des fonds propres est, euh, est vraiment incroyable pour, pour finalement une activité d'assembleur. Hein. Ils ont tout un réseau de fournisseurs. Euh, et, temps. Et, voilà. et puis en fait ils ont, ils ont une capacité à, à répercuter la hausse des coûts dans leur prix de vente, euh, qui est très bonne. Et là ils, sont, ils, ont, ils génèrent énormément de cash, c'est vraiment un, un, une entreprise impressionnante par sa capacité à générer la trésorerie. Et au niveau valo justement ça Et au niveau tout, valo, on est, on est sur des pays. niveaux similaires à 120 euros le, par, par titre, on est sur une capitalisation à 2,3 milliards. Euh, on est sur une valorisation avec un PER de l'ordre de, de 7, 7,5 ouais, et un prix sur autofinancement de, de, de 6, 6 et ah, C'est assez faible. Voilà, Très bien.
0: Troisième valeur, alors c'est une valeur qu'on ne connaît pas trop, on connaît le nom, mais on ne sait pas trop qu'est-ce qu'ils font, c'est Moulinvest. Moulinvest, Invest. -ce c'est une
1: petite société mm -hmm. familiale qu'on qu aime beaucoup. On est allé leur rendre visite plusieurs fois donc, à Dunière, près de, près de Saint-Etienne, euh, euh, donc c'est une, une entreprise euh, familiale donc, qui a été créée en 1916 et qui est aujourd'hui essentiellement Centenaire, une en fait, scierie, en fait. euh, puisque l'essentiel de leur activité, c'est la fabrication de, 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 de pièces de bois pour le, le marché de la construction. Hein, D'accord, hein, charpente, oui, charpentes. Oui. Euh, euh, voilà, et une autre, partie, une autre partie de leur activité, c'est euh, les poteaux de bois imprégnés euh, qui servent à, à maintenir les câbles de, de télécommunication ou, ou électriques. Ouais. Voilà. Et une autre partie, puisqu'ils ne perdent rien, ils récupèrent toutes les sûres mm -hmm. de, de, de la coupe ouais, de hein. bois pour en faire des granulés de bois. Euh, oui, voilà. pour, euh, et les prix, donc là, les prix sont un petit peu calmés, hein, mais effectivement, ils ont profité l'année dernière d'une forte hausse des prix, d'une forte accélération de, 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 des ventes. Sur le marché du bois. Hein, oui. sur, le marché, sur le marché du bois de chauffage, sur cette petite partie-là, mm -hmm. euh, bah avec la hausse du prix du gaz, de l'électricité, etc. Donc euh, le, 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 le bois énergie s'est montré très compétitif. On aime beaucoup aussi l'entreprise Pujula, dont c'est un tiers de l'activité. Bah, On en, en parlera une, voilà. <rire> une autre fois. Euh, voilà, donc euh, c'est une entreprise qui est, qui est très rentable. Alors ils ont profité, ils ont eu un très très bon exercice, l'exercice passé. Ce mm -hmm. sera peut-être un peu plus compliqué avec un effet de base. Et un prix du bois peut-être un peu en baisse, mais euh, voilà, la valorisation euh, Au est niveau très, des est pareil, très, très est raisonnable. Peu... Là, c'est encore plus intéressant. On a un PER aussi de l'ordre de 7,5. Voilà, Sous-entendu, les résultats 2023 attendus, et un prix sur autofinancement qui est, euh, qui est, encore, qui est inférieur à cela encore. Euh, pour une marge opérationnelle sur le dernier exercice, qui ne sera peut-être pas aussi bonne, c'est pourquoi le titre a pas mal baissé depuis le début de l'année, mm -hmm. euh, de plus de 20%. Voilà. Une rentabilité des fonds propres qui est très qui est très, très bonne. Donc le couple euh, qualité-prix nous semble vraiment très intéressant. Après que le titre ait chuté là, de quasiment 30% depuis le début de l'année. Ok, donc c'est peut-être un point d'enfant. À 25,61 euros, 70,
0: bien sûr, de perspective. De long large. terme, toujours. Merci. Alors, de manière plus globale pour conclure, comment vous voyez l'évolution des, des marchés sur les prochains mois
1: Alors, on ne fait pas de prévision. On est, nous, on a la, la particularité chez l'indépendance de ne pas faire de prévisions macroéconomiques ou de, de prévision d'évolution de, des indices. Hein. Est, on n'est pas capable de le prévoir de la même façon que prévoir l'euro dollar. L'évolution de l'euro dollar est très compliquée. D'accord. Oui. Donc, on ne perd pas notre temps à, à faire des, des, des prévisions macroéconomiques.
0: Vous restez sur la micro, sur les On reste sur la micro,
1: ou... cas par cas, euh, et on regarde le rapport qualité-prix, euh, Roche, euh, PER, ou prix sur taux de financement de chacune des sociétés que nous analysons. D'accord. Et, euh, et de façon, sur le long un terme,
0: ce comportement de la bourse donc, est donc profitable sur le Voilà, sur le les, les small caps voilà. sont,
1: sont performants sur le long terme. Alors, on entend tous les jours dans, dans notre métier, sur vos chaînes de télévision, ou dans les journaux financiers, que bon, les small caps le rendre, hein. sont à la traîne depuis, depuis 2018, C'est vrai. Euh, voilà, maintenant, on croit qu'il y a un vrai potentiel dans cette, dans cette classe d'actifs. Euh, les statistiques historiques l'ont montré aux États-Unis, euh, en France et en Europe sur les, les 20, 30 dernières années. Donc, on reste euh, voilà, focus sur cette, sur cette classe d'actifs, performante, très intéressante, accessible, puisque les dirigeants nous accordent volontiers du temps euh, à nous, petites sociétés de gestion. Euh, voilà, et puis c'est un, un environnement passionnant. Euh, et prometteur de performance. Le Fonds France, qui est, qui est concentré sur ce, sur ce segment, affiche depuis 1992 une performance analysée nette de frais de, de plus 13,3%. Euh, voilà, donc on est, ce qui en fait un, un des meilleurs fonds euh, d'Europe, d'ailleurs. Euh, qui est primé, je crois. Oui, oui, oui alors il y, a, oui, il y a plusieurs prix, euh, Morningstar et autres, euh, donc, dont, on est, dont on est très fier. Alors c'est surtout. Euh, William peut être très fier. Moi, je suis arrivé il y a un an et demi seulement. Donc, euh, mais euh, voilà, on est, on est très confiants, en tout cas le rapport qualité-prix nous semble très intéressant aujourd'hui. Euh, je finirai par ça, et c'est vraiment à noter, je pense, la décote euh, qu'il y a des Smalls par rapport aux large cap, certes, mais surtout la décote qu'il y a entre les Small Caps, oui. certaines très belles sociétés dont, dont, dont quelques sociétés dont je viens de vous parler, par rapport aux multiples que l'on voit encore dans le private equity. Euh, ouais, les multiples de transactions se font carrément. entre 10 fois et 20 fois l'EBITDA. C'est les deux comparaisons. Font... Euh, Notez, par exemple, que le, le ratio OV sur EBITDA, dont on parle beaucoup, sur le fonds Europe est en moyenne pondéré, évidemment, de 5,7 euh, contre des transactions dans Private Equity qui se font au minimum 10 fois. Donc, on a une décote de l'ordre de 45%, un peu moins, euh, sur le fonds Europe euh, par rapport au Private Equity qui est très à la mode. Donc, attention peut-être à... à okay un effet peut-être de bulle ou de mode sur cette, sur cette classe d'actifs. Passionnante, certes, mais voilà. Parfait.
0: Alors, merci pour tout euh, ce partage donc, et ces explications qui sont très claires précises. Je précise simplement que, bien entendu, les performances passées ne présagent pas des performances futures et puis qu'il y a toujours un risque, comment dirais-je, quand on place en bourse. Euh, parce que, bah, comme l'a dit Charles, on ne peut pas prédire euh, à 100% euh, l'avenir. Bah, J'espère qu'on reviendrait prochainement pour nous partager d'autres valeurs et d'autres idées de placement. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite sur Investeur TV avec un autre gérant qui viendra nous partager ses convictions et ses valeurs préférées du moment.